0: En el curso de mis agotadoras giras, yo había dado ya dos conferencias en Santa Bárbara sobre el tema de la vida después de la muerte, cuando un grupo del personal sanitario me pidió una conferencia más. Al aceptar esta tercera conferencia, me di cuenta de que estaba cansada de contar las mismas historias, y me dije a mí misma, Dios mío, ¿por qué no me envías a algún oyente que haya tenido una experiencia en el umbral de la muerte?, y que esté dispuesto a compartirla con los demás. Así yo podré descansar y los oyentes tendrán un testimonio de primera mano sin tener que escuchar únicamente mis historias de siempre. En ese momento el organizador del grupo me pasó unas líneas escritas que contenían un mensaje de carácter urgente, enviado por un hombre que vivía en un asilo destinado a los vagabundos. Solicitaba poder contar su experiencia personal del umbral de la muerte, Interrumpí la conferencia y le envié la respuesta aceptando su inter intervención. Algunos minutos después, tras un veloz recorrido en taxi, el hombre hizo su aparición. En lugar del negligente vagabundo que yo esperaba, teniendo en cuenta el tipo de asilo en que vivía, subió al estrado frente al público un hombre correctamente vestido de porte sofisticado, que deseaba compartir con nosotros la experiencia que había vivido. Contó cuánto se había alegrado con la expectativa del encuentro familiar aquel fin de semana y cómo sobrevivió al trágico accidente en el cual todos sus familiares perecieron quemados. Habló de su tremenda impresión inicial que lo paralizó. No podía creer al principio que fuese verdad que de golpe se convirtiese en un hombre solo. El que había tenido hijos ya no los tendría más, habiendo perdido a toda su familia en ese único accidente. Describo luego su actitud al no poder superar semejante prueba, convirtiéndose de miembro de una familia burguesa, esposo y padre, en un vicioso vagabundo alcoholizado permanentemente, consumiendo cualquier tipo de drogas y, en una palabra, tratando vanamente de suicidarse. Nos explicó también el último recuerdo que tenía de esa vida que llevó durante dos años. Él estaba acostado, borracho y drogado, sobre un camino bastante sucio, que bordeaba un bosque, solo tenía un pensamiento, no vivir más, y reunirse de nuevo con su familia, entonces vio aproximarse un camión, y al no tener la fuerza suficiente, como para alejarse, fue literalmente aplastado por él, nos contó cómo en ese preciso momento, se encontró él mismo, a algunos metros por encima del lugar del accidente, mirando su cuerpo gravemente mutilado, que yacía en la carretera, entonces apareció su familia ante él, radiante de luminosidad y de amor, una feliz sonrisa sobre cada rostro. Se comunicaron con él sin hablar, solo por transmisión del pensamiento, y le hicieron saber la alegría y la felicidad que el reencuentro les proporcionaba. El hombre no fue capaz de darnos a conocer el tiempo que duró esa comunicación y encuentro con los miembros de su familia, pero nos dijo que quedó tan violentamente turbado frente a la salud, la belleza, el resplandor que ofrecían, lo mismo que la aceptación de su vi actual vida y su amor incondicional, que juró no tocarlos ni seguirlos, sino volver a su cuerpo terrestre para comunicar al mundo lo que acababa de vivir y de ese modo reparar sus vanas tentativas de suicidio. Enseguida se volvió a encontrar en el lugar del accidente y observó a distancia cómo el chofer estiraba su cuerpo en el interior del camión Llegó la ambulancia y vio cómo lo transportaban a urgencias de un hospital, donde lo ataron a una cama. Fue en ese momento cuando volvió a su cuerpo y se despertó, arrancando las correas con las que había sido atado. Se levantó y abandonó el hospital sin mostrar el menor síntoma de delirium tremens o de intoxicación por los abusos de drogas y alcohol. De repente se sintió curado y restablecido y se juró a sí mismo no morirse mientras no hubiese tenido ocasión de compartir la experiencia de una vida después de la muerte con la mayor cantidad de gente posible. Al leer en un periódico local el artículo sobre mi presencia en Santa Bárbara se decidió a mandarme el mensaje a la sala de conferencias al comunicar su experiencia al auditorio pudo cumplir la promesa que se hizo después de tener su breve y feliz encuentro con su familia. No sabemos lo que fue de ese hombre, pero no olvidaré nunca el fulgor de sus ojos, su alegría y su gratitud por haber sido guiado a un lugar en el que se le permitió hablar en una tribuna sin que nadie pusiera en duda sus palabras ni se burlara de él, y así poder participar a cientos de trabajadores de la salud su profunda convicción de que nuestro cuerpo físico solo es una envoltura pasajera que rodea un yo inmortal. En la actualidad, la cuestión se plantea con toda naturalidad. ¿Qué pasa después de la muerte? Hemos estudiado el comportamiento de los niños de corta edad, que no han leído ni, un, ni en el libro de Moody, La vida después de la vida, ni el material literario sobre el tema que haya podido salir en los diarios y que tampoco conocen testimonios como los de este hombre del que nos hemos ocupado y que acabamos de relatar. Incluso un niño de dos años nos ha permitido participar en su experiencia de lo que él había considerado ya como la muerte. En todas las experiencias se ha quedado de manifiesto que personas que profesan diferentes religiones ven apariciones distintas según su religión. Quizá nuestro mejor ejemplo es el de este niño de dos años, como resultado de un medicamento que le inyectó un médico, tuvo una reacción alérgica de tal violencia que el médico llegó a declarar que estaba muerto, avisaron al padre y mientras el médico y la madre lo esperaban, esta abrazaba a su hijo, gimiendo, llorando y sufriendo atrozmente, después de un tiempo largo como una eternidad, el niño con palabras que podían haber sido las de un hombre viejo dijo, mamá, yo estaba muerto, estaba con Jesús y María, y María me dijo repetidas veces que mi tiempo aún no había llegado y que yo debía volver a la tierra, pero yo no quería creerle, y como ella veía que yo no quería escucharla, me tomó suavemente de la mano y me alejó de Jesús diciendo, Pedro, debes volver, debes salvar a tu madre del fuego. En ese momento volvió una transición simbólica que a menudo se describe como un túnel, algunas veces se vive como un río, otras como un pórtico, siempre según los valores simbólicos respectivos. Mi propia experiencia fue en una cima de la montaña con flores silvestres, por la sencilla razón de que mi representación del cielo se refiere a las montañas y a las flores silvestres, que fueron la alegría y felicidad de mi juventud en Suiza. El concepto de cielo depende, pues, de factores culturales. Después de haber pasado por una transición visual muy bella, digamos una especie de túnel, nos acercamos a una fuente luminosa que muchos de nuestros enfermos han descrito, que a mí me fue dado a conocer. Pude vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable, lo que llama la conciencia cósmica, en presencia de esta luz que la mayoría de, de los iniciados de nuestra cultura occidental llaman Cristo, Dios, amor o simplemente luz. Estamos envueltos en un amor total e incondicional de comprensión y de compasión. Esta luz tiene su origen en la fuente de la energía espiritual pura y no tiene nada que ver con la energía física o psíquica. La energía espiritual no puede ser usada ni manipulada por el hombre. Existe en una esfera en la que la negatividad es imposible. Esto quiere decir también que en presencia de esta luz no podemos tener sentimientos negativos por mala que haya podido ser nuestra vida. Y sean cuáles fueron nuestros sentimientos de culpabilidad, en esta luz que muchos llaman Cristo o Dios, es también imposible ser condenado, puesto que Él es amor absoluto e incondicional. En esta luz nos damos cuenta de lo que pudimos ser y de la vida que hubiéramos podido llevar. En presencia de esta luz, rodeados de compasión, de amor y de comprensión, debemos revisar toda nuestra vida para evaluarla. Ya no estamos unidos a la inteligencia física que ha limitado nuestro cuerpo terrestre. Por lo tanto, ya no estamos atados a un espíritu o cerebro físico que nos limita. Y poseemos el saber y la comprensión absoluta. Es ahora cuando debemos revisar y evaluar cada pensamiento, cada palabra y cada acto de nuestra existencia. Y cuando comprendemos sus efectos sobre nuestro prójimo en presencia de la energía espiritual, no necesitamos una forma física. Nos separamos del cuerpo etéreo y volvemos a tomar la forma que teníamos antes de hacer sobre la tierra, de nacer sobre la tierra. Entre nuestras vidas y la que tendremos en la eternidad, cuando nos unamos a la fuente, es decir, a Dios, después de haber cumplido nuestro destino, importa mucho comprender que desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro retorno a Dios, Conservamos siempre nuestra propia identidad y nuestra estructura de energía y que entre los millares de seres de todo el universo no hay dos estructuras de energía iguales, por lo tanto no existen dos hombres que sean idénticos ni siquiera si se considera el caso de los gemelos homosígitos. si alguien dudara de la grandeza de nuestro creador, no tiene más que reflexionar en el genio que hace falta ser para crear millones de estructuras energéticas sin una sola repetición. Así recibe cada hombre el don de su singularidad. Podría compararse esto a los infinitos copos de nieve que caen sobre la tierra, todos diferentes entre sí. Me fue concedida la gracia de ver con mis propios ojos físicos en pleno día centenares de estas estructuras energéticas en movimiento. Parecían copos con pulsaciones, colores y formas diferentes. Así seremos después de la muerte y así hemos existido antes de nuestro nacimiento. No se necesita espacio ni tiempo para trasladarse de una estrella a otra, ni del planeta Tierra a otra galaxia. Las estructuras energéticas de estas mismas entidades pueden encontrarse entre nosotros. Si tan solo tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta de que no estamos nunca solos, sino rodeados de seres que nos guían, que nos aman y nos protegen. Intentan guiarnos y ayudarnos para que permanezcamos en el buen camino con el fin de cumplir nuestro destino. Hay veces, en momentos de gran dolor, de gran sufrimiento, de gran soledad, en que nuestra percepción aumenta hasta el punto de poder reconocer su presencia. También podríamos hablarles por la noche antes de dormirnos y pedirles que se muestren a nosotros y hacerles preguntas conminándoles a darnos las respuestas en los sueños. Los que recuerdan los sueños saben que muchas de nuestras preguntas encuentran ahí una respuesta en la medida en que nos acercamos a nuestra entidad interior, a nuestro yo espiritual, nos damos cuenta de que somos guiados por esta entidad interior que, en la nuestra, que es la nuestra y que representa nuestro yo omnisciente, esta parte inmortal que llamamos mariposa. Quisiera ahora compartir con vosotros algunos aspectos de mis propias experiencias místicas que me han ayudado a saber más que a creer que todo lo que está allá, que está más allá de nuestra comprensión científica, son verdades y realidades abiertas a cada uno de nosotros. Deseo destacar en forma especial que anteriormente yo no tenía ninguna idea de una conciencia superior. No tuve nunca gurú y no he sabido ni tan siquiera meditar. La meditación es fuente de paz y comprensión para muchas personas, no solamente en Oriente, sino cada vez más en nuestra parte del mundo. Es cierto que yo entro en mí misma cada vez que hablo de los enfermos moribundos y son quizá miles las horas que he pasado junto a ellos, sin que nada ni nadie pudiera molestarnos. Estas sí que constituían una meditación visto desde este ángulo. Efectivamente medité muchas horas. Estoy convencida de que para tener experiencias místicas no es necesario vivir como un ere, eremita en la montaña ni estar sentado a los pies de un gurú en la India. Cada ser tiene un cuadrante físico, emocional, intelectual y espiritual. Pienso también que si pudiéramos aprender a liberarnos de los sentimientos desnaturalizados, de nuestra ira, de nuestros miedos o de nuestras lágrimas no vertidas, podríamos encontrar de nuevo la armonía con nuestro yo verdadero y ser tal cual como deberíamos ser. Este yo verdadero está compuesto de estos cuatro cuadrantes, no deberían equilibrarse y dar un todo armonioso. No podemos alcanzar ese estado anterior más que con una condición, la de haber aprendido a aceptar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico. Debemos llegar a expresar nuestros sentimientos libremente sin tener miedo de que se ríen de nosotros cuando lloramos, cuando estamos enfadados o celosos o nos esforzamos en, para hacernos a alguien por sus talentos dones o comportamientos, debemos comprender que solo existen dos miedos, el miedo a caerse y el miedo al ruido. Todos los otros miedos han sido impuestos poco a poco en nuestra infancia por los adultos, pues proyectaban sobre nosotros sus propios miedos y los transmitían así de generación en generación. Sin embargo, lo más importante de todo es aprender a amar incondicionalmente. La mayoría de nosotros hemos sido educados como prostitutas, Siempre se repetía lo mismo, te quiero, sí, y esta palabra, sí, ha destruido más vidas que cualquier otra cosa sobre el planeta Tierra. Esta palabra nos prostituye realmente, pues nos hace creer que con una buena conducta o con unas buenas notas en la escuela podemos comprar amor. De esa manera nunca pondremos, nunca podremos desarrollar nuestro sentido del amor o nuestro sentido de la autoestima. Cuando éramos niños, si no cumplíamos la voluntad de los adultos, éramos castigados. Y sin embargo, una educación afectuosa habría podido hacernos entrar en razón. Nuestros maestros espirituales nos han dicho que si hubiéramos crecido en el amor incondicional y en la disciplina, no tendríamos nunca miedo a las tempestades de la vida. No tendríamos más miedo ni sentimientos, ni culpabilidad, ni angustias, pues estos son los únicos enemigos del hombre. Si cubrís el gran cañón del Colorado para protegerlo de las tempestades, no veréis nunca la bella forma de sus rocas. Como yo he dicho, yo no buscaba un gurú y no intentaba meditar ni llegar a un nivel de conciencia superior, pero cada vez que a través de un enfermo o de una situación de la vida tomaba conciencia de algo negativo en mí, Buscaba la manera de afrontarlo con el fin de alcanzar un día esa armonía entre mis cuadrantes físico, emocional, intelectual e espiritual. Y cuando hacía mis deberes y me intentaba aplicar a mí misma lo que enseñaba a otros, me encontraba cada vez más colmada de experiencias místicas. Estas eran el resultado tanto de un intercambio de pensamientos como mi yo espiritual, intuitivo, omnisciente, que comprende todo como de la toma de contacto con fuerzas conductoras que vienen de un mundo intacto, permanentemente nos rodean y esperan la ocasión para transmitirnos no solo el conocimiento o algunas indicaciones, sino también para ayudarnos en nuestra comprensión de nuestra razón de ser, y más particularmente sobre el significado de nuestra tarea aquí en la Tierra, permitiéndonos cumplir nuestros destinos. Viví una de mis primeras experiencias en el curso de una investigación científica en la que me fue permitido abandonar mi cuerpo, esta experiencia fue inducida por el doctor Monroe, por medios y atrógenos en un laboratorio de Virginia y vigilada por algunos sabios escépticos. En el transcurso de una de ellas fui de vuelta a mi cuerpo físico por el jefe de laboratorio, que estimó que había partido demasiado pronto y demasiado deprisa, ante mi gran consternación. Él interfirió así en mis propias necesidades y en mi propia personalidad. En el siguiente intento decidí soslayar el problema de una intervención ajena, programando yo misma mi salida para ir más rápido que la velocidad de la luz y más lejos donde ningún ser humano hubiera estado durante una experiencia extracorporal. En el mismo momento en que esta fue inducida, abandoné mi cuerpo a una velocidad increíble. Lo único que recuerdo... De la vuelta a mi cuerpo físico fueron las palabras Shantin y Laia. No tenía ni idea del significado de la interpretación de esa palabra. Tampoco tenía noción de dónde había estado. Lo único que sabía antes de volver es que estaba curada de un estreñimiento casi total, así como de un pinzamiento dorsal muy doloroso, que me había impedido incluso recoger un libro. Ahora bien, después de esta experiencia extracorporal, Puedo corroborar, comprobar que mi intestino funcionaba de nuevo y que podía levantar un saco de 50 kilos sin cansancio ni dolor. Las personas que estaban presentes me decían que había rejuvenecido 20 años. Cada uno de ellos intentaba obtener otras informaciones sobre mis experiencias. Yo no supe dónde había estado hasta que aprendí algo más la noche siguiente. Esa noche la pasé sola en una pensión aislada en medio del bosque de Blue Ride Mountains. Poco a poco, y no sin miedo, me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi experiencia extracorporal y que ahora debía sufrir las consecuencias de mi propia decisión. Intenté luchar contra mi cansancio, presintiendo que aquello llegaría y sin saber qué podía ser aquello, en el momento en que me abandoné, tuve probablemente la experiencia más dolorosa y solitaria que un ser humano pueda vivir, en el propio sentido del término. Viví en mí misma las miles de muertes por las que había pasado mis enfermos. Agonizaba en el sentido físico, emocional, intelectual y espiritual. Fui capaz de respirar invadida por el dolor. En medio de esos sufrimientos físicos, era perfectamente consciente de que no tenía nadie cerca para ayudarme debías operar esa noche completamente sola en esas horas atroces no tuve más que tres descansos muy breves estos dolores se podrían comparar con las contracciones de un parto salvo en que aún se sucedían sin interrupción en los momentos de descanso en los que conseguí recuperar el aliento ocurrieron algunos acontecimientos significativos y simbólicos que solo entendí mucho más tarde en el momento del primer descanso, yo pedía un hombro en el que apoyarme y literalmente esperaba que apareciera el hombro izquierdo de un hombre en el que podría apoyar mi cabeza para poder soportar mejor mi agonía. Apenas hube formulado esta demanda, una voz bondadosa, compasiva, pero severa y profunda me dijo sencillamente, no te será concedido. Después de un tiempo infinitamente largo, me fue acordado otro respiro esta vez yo pedía una mano a la que acogerme y de nuevo esperaba que una mano surgía por el lado derecho de mi cama y que yo podría cogerla para soportar mejor mis dolores se dejó oír la misma voz no te será concedida en el tercero y último descanso decidí no pedir más que la punta de un dedo pero enseguida añadido dado mi carácter no si no puedo tener una mano, tampoco quiero la punta de un dedo. Claro que lo quería, era la presencia de un ser humano, sabiendo con que no podría engancharme a la punta de un dedo.